0: C'erano sei personaggi, è una storia risaputa Dal loro antico mondo di fiaba erano venuti fino al nostro mondo moderno d'oggi È una storia risaputa Cercavano un bambino, è una storia risaputa Si intitola
1: Sei personaggi in cerca di bambino Favola parlante accaduta oggi in un mondo che non è di favola Testo, narrazione e regia di Pietro Formentini.
0: Ottava puntata, puntata con i puntata del gatto con gli stivali. Il bisnonno del gatto con gli stivali era nato con gli stivali. Il nonno del gatto con gli stivali era nato con gli stivali. Il padre del gatto con gli stivali era nato con gli stivali. Il gatto con gli stivali era nato senza stivali ma con la camicia. Appena Gattino uscì fuori dalla pancia gatta della mamma sua, ci fu consiglio di famiglia, poiché nessuno se l'aspettava, un gatto scalzo e per di più in camicia. Padre Gatto disse, niente paura, nascere con la camicia è segno di fortuna, e tale fortuna consiste nel fatto che nostro figlio Gatto potrà un giorno vendere la camicia per comprarsi gli stivali. Madre Gatta non era d'accordo la camicia non deve venderla, se è davvero un segno di fortuna deve tenersela per sempre, essa lo aiuterà a diventare un cantante famoso. Poi aggiunse tra parentesi, una madre non sarebbe una vera madre se non desiderasse di vedere il proprio figliuolo diventare prima o poi un cantante famoso. Quella madre gatta era una gatta fatta così, una specie di madre umana degli anni 50 o anni 60 di questo secolo, sì sì ovviamente questo secolo, mica quello passato, no, che in quello passato le madri desideravano che i figli diventassero perlomeno garibaldi. Gattino diventò gatto, andò a lavorare, assunto a servizio da un contadino che gli diede l'incarico di mangiare i topi di casa sua, tutti i topi, tutti i topi. Quelli di solaio, quelli di cantina, di cucina, di dispensa, di fienile, di stalla. Quelli di sabato, di domenica, di lunedì. Quelli fermi, quelli in movimento, quelli di giorno, quelli di notte. Gatto ne mangiò, ne divorò, si ingrassò. La camicia camicia cominciava ad andargli stretta, stretta, si si scuciva, si strappava, la buttò. Padre Gatto gli scriveva lettere senza scrittura, poiché era analfabeta, però molto arrabbiate. «Figlio, quando ti deciderai a vendere la camicia e a comprare gli stivali, devi farlo al più presto, se vuoi poterti considerare degno della nostra famiglia, famiglia con la lettera maiuscola». In quelle lettere c'erano sempre i saluti di madre gatta, analfabeta pure lei, che gli diceva «Figliolo mio, quando comincerai a fare il cantante famoso, ti abbraccio». Gatto si decise, si licenziò dal contadino, e andò al mercato a comprarsi gli stivali.
2: Camicia da vendere non ce l'ho più! Me l'ho scucita, me l'ho strappata, me l'ho buttata! Soldi da spendere non voglio spenderli, per gli stivali voglio comprarmeli, voglio comprarmeli, voglio comprarmeli! Soldi da spendere non ce l'ho, però gli stivali voglio comprarmeli, voglio comprarmeli! Gatt- Cercavo un paio di stivali così e così Stivali veloci, stivali rapidi Signor negoziante, me li fate provare questi? Gatto chiedeva di fare una prova Un giretto di un chilometro circa qui intorno al negozio Ritorno subito, signor negoziante Calzolai
0: malfidati, calzolai che badavano soltanto ai soldi, calzolai che di stivali ne avevano da vendere e nonostante ciò se li tenevan stretti come se fossero tutti di loro proprietà. Gatto si rivolse al premiato calzolaio Peppe Stirapelli, fabbricatore di stivali così e così. Lunghi e larghi e alti. Cioè proprio come Gatto li desiderava. Stirapelli gli disse «Mi è rimasto soltanto questo paio. Sono troppo lunghi e troppo larghi e
2: alti per voi. Ve ne farò un paio su misura». Gatto non aveva tempo da perdere. «Infilo gli stivali lunghi e larghi e alti. Mi servono subito, prendo questi». «La pelle è buona, le suole robuste». Fate un affare se mi adattate. Mi pagate subito! Mi adatto, mi adatto! E non rispondo alla domanda del pagare. Tengo addosso gli stivali e faccio due o tre smorfie di soddisfazione. E parto fuori per un giretto, giro di prova senza chiedere permesso via fuori dal negozio, alcuni chilometri e mezzo circa. Sono veloci come un razzo dell'epoca antica. Io! io Peppe Stirapelli resto lì felice a sfregarmi
0: le due mani soddisfatto perché quella era la prima volta in vita mia in cui riuscivo a vendere un paio di stivali poco adatti ad un gatto che aveva tanta fretta di comprarli e continuava perciò Stirapelli a sfregarsi le mani le mani, le mani, le mani continuava, continuava, continuava fino a quando? Improvvisamente non continuò più perché pensò che il gatto era uscito dal negozio con ai piedi gli stivali rapidi e senza pagargli il conto. Peppe stirapelli, allora stira se stira gocciolando, stira lacrime, stira sopra le stira scatole, degli stira e stira perfino, stira dentro,
2: gli stira barattoli della stira colla. Troppo tardi! Soltanto due minuti erano passati, ma certamente gatto, con gli stivali risi, rapidi più rapidi, dalla sua voglia rapida di allontanarsi rapido! Era già molto, molto lontano, lontano da lì! lì. Oh, oh,
1: oh, povero stirapelli! in
0: quell'occasione imparò sue spese che così va il mondo nel mondo delle fiabe
1: agenda taquino diario del pregiato celebre veloce gatto con gli stivali super L'agenda taquino diario personale del gatto con gli stivali può darci un'idea della frenetica, mirabolante attività di questo animale a quattro zampe dinamico, che sta ritto su due zampe, mai fermo un momento, si dà un grande affare, corre sempre di corsa. È polivalente, scattante, elastico, rapido, corre per strade, e per campi veloce e facile come scivolasse sopra pavimenti tirati a cera. Gatti così se ne trovano ormai soltanto nei cartoni animati.
0: Un'agenda tacquino diario sta infilata nella tasca interna del giubbetto del gatto rapido. Ci scriveva quando era nel suo lontano mondo di fiaba e ci scrive ancora oggi perché lui crede di vivere ancora ieri il promemoria di ciò che intende fare, realizzare, compiere e ci annota tutto ciò che gli ha già fatto, realizzato, compiuto e appuntamenti, scadenze, ricordare, dimenticare, fatti eccezionali, straordinari, inimmaginabili. Leggiamo a caso.
2: giovedì 24 andare sulla luna di corsa martedì 16 da oggi cominciare a mangiare 37 vitamine al giorno per energie scattanti e veloci
1: sabato 9
2: importante acciuffare due lepri usate ripulirle ben bene per farle sembrare come nuove e poi portarle in regalo al re ottima idea mercoledì 31 telefonare alla fata invitarla a ballare.
1: Domenica 2
2: Per almeno due giorni Non farsi vedere in paese Per far credere alla gente Che sono andato veramente sulla luna
1: Giorno 3 del mese in corso I
2: contadini credono Che io sia appena ritornato dalla luna Mi sono mostrato affaticato Ma entusiasta del bel viaggio compiuto Come prova che sono andato veramente sulla luna Ho mostrato una lampadina Che accendevo e spegnevo Schiacciando un pulsante nascosto Ai contadini Mm. ho fatto credere Che si trattava di una pera lunare mi sono fatto dare dei soldi per accendere e spegnere la pera più di una volta sono davvero un gatto meraviglioso
1: domenica pomeriggio 10 novembre prima delle 5 e un quarto ho
2: ballato con la fata ballavo velocissimo fuori tempo la fata è caduta ai miei piedi pasqua oggi è capitata a casa mia capuccetto rosso con un cestino pieno di torta poverina aveva sbagliato strada invece di arrivare alla casetta della nonna era arrivata la mia era disperata l'ho fatta entrare piangeva Le ho mangiato la torta senza che lei se ne accorgesse Poi l'ho consolata, le ho indicato la strada giusta Per arrivare dalla nonna Per ringraziarmi della mia cortesia Voleva regalarmi un pezzetto di torta Ma io ho rifiutato Sono un signore, io Giorno 15,
1: ore 22 del 4 settembre 1651
2: Ho portato ancora una volta la fata a ballare Ho ballato un rock mentre l'orchestra suonava un tango La fata è ricaduta ai miei piedi Si è rotta Domenica
1: 18
2: Lucidare gli stivali Sabato 12 Stirare i baffi
0: Nella grande città cosa fece il gatto con gli stivali nella grande grande città per riuscire a narrare la sua fiaba ad un bambino un bambino almeno un bambino un bambino
2: ho fatto quel che ho fatto ho fatto l'indicibile cioè sarebbe a dire ho fatto l'impossibile l'impossibile L'impossibile, l'impossibile, sì, sì. Farò del cinema, il cinema mi darà la gloria. Mi guardo allo specchio, mi riguardo, mi ammiro mi piaccio mi complimento nel mio volto c'è qualcosa di gattesco che certamente piacerà al pubblico d'oggi ho i lineamenti adatti per impersonare personaggi leggendari il fisico adatto per films d'avventura per ruoli di agilità d'ardimento mi guardo i baffi che baffi adatti per i film di fantascienza mi guardo gli occhi, che occhi, occhi magnificamente occhiati, adattissimi per i films gialli, a colori. Faccio il primo film piacerò, faccio il secondo piacerò, il terzo, quattro, cinque, li faccio tutti io. Successo, trionfo, notissimo celebre stipendierò due guardie del corpo per difendermi dagli assalti degli ammiratori tra gli ammiratori ci saranno centinaia migliaia di bambini di bambine mi seguiranno mi cercheranno mi scriveranno mi telefoneranno telefono tre 3, 8, 6, 7, 1. Una lunga coda di bambini in attesa di Solo me a tutti quei bambini potrò finalmente narrare la mia straordinaria storia, la mia fiaba stupenda. Realizzerò il mio sogno e viva me! Gatto non perse tempo,
0: corse rapido a presentarsi ad una casa di produzione film. Parlò di se stesso, ne parlò benissimo, disse che era bravo, ottimo, meraviglioso, capacissimo e straordinario presentò alcune fotografie
2: Sono fotografie eccellenti, magnifiche, somiglianti, ma io sono molto più bello di persona, persona gattistica, nel mio volto c'è un'espressione intensa, simpatica, magica, affascinante, so cavalcare, duellare, nuotare, cantare, andare in bicicletta, pilotare l'aereo, andare in treno, sia in prima che in seconda classe so anche sporgermi dal finestrino, posso fare il protagonista rosa di un film d'amore, baciare una donna o una gatta in movimento e anche a 30 metri di distanza fu scritturato
0: evviva gatto la volante
2: strada del successo gli si apriva davanti Sul suo agenda taccuino diario scrisse... «Sono troppo bravo, ancor prima di aver dimostrato di esserlo sarà un trionfo». Fece il
0: primo film, gli fecero interpretare la parte di un topo nel dramma lacrimo avventuroso «La lotta per la vita». «Lo vestirono da topo, gli misero una maschera da topo, gli truccarono la coda fino a farla diventare la coda di un topo. Lo misero in una cantina umida e buia dove c'era un grande gatto di cartapesta che l'inseguiva per divorarlo. Il film ebbe successo. La critica parlò molto bene del gatto di cartapesta. Gatto con gli stivali, invece, non diventò famoso. Nessuno aveva potuto riconoscerlo sotto quella maschera da topo». La casa di produzione gli offrì però la possibilità di interpretare un secondo film, sempre la parte del topo, questa volta in Africa, film nel deserto, perché nel primo film aveva saputo essere topo agile e scattante e ottimo fuggitore drammatico davanti alle fauci spalancate del gatto cartapestoso che l'inseguiva per sbranarlo in Technicolor. Accettò per denaro non confidò mai a nessuno di aver preso parte a quei due film gli avrebbero chiesto che parte, che personaggio avrebbe dovuto ammettere che aveva fatto il topo perciò non ne parlò a nessuno neppure a se stesso non ne scrisse niente neppure sopra le gloriose pagine dell'agenda taccuino Diario dove registrava soltanto i momenti più felici o più immaginati della sua vita baffata Gatto con gli stivali sull'agenda taccuino diario, scrisse: La prossima puntata avverrà prossimamente. Sarà una puntata di sogno, puntata dei sogni.